0: porque usted ya los conoce. Radar News.
1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, la una y unos cuantos segundos en la capital queretana, aquí junto a un gran equipo. Les saludo, son muy amables en vernos en la Tele Radar TV, en el 71 de WIS. Bienvenidos, bienvenidas todas y todos que están en la radio en el 107.5 de la frecuencia modulada en esta jornada de 14 de diciembre ya casi quincena, a punto de, compra, de cobrar ya todos los aguinaldos, que rinda, eh, que sea muy provechoso, compren cosas útiles, productos y o servicios, que sea estupendo todo lo que viene, por favor disfruten las fiestas de Querétaro, hay cosas entrañables, maravillosas, comienza mañana el festival de Navidad, festival de posadas, en la Plaza Mariano de las Casas, y en la Plaza de los Fundadores, ya nos platicará, Oli Lara, de cómo viene el programa, organizado por la Secretaría de Cultura, traen cosas muy interesantes, eh, sinfónicos de Navidad, orquestas maravillosas, también un... Eh, Sinfónico de Harry Potter, estupendo. Jenny and the Mexicans, música popular. Este, esta chica María, mi querido Pirro que fue de playa limbo. Bien ella que ahora es solista, también extraordinario, está el programa Bárbaro, ya nos contará Olilar en un rato a partir del 15 y hasta el día 23 bueno ya está rodando el balón en Qatar, segundo partido a las semifinales ayer cuando nos fuimos de aquí ya sabíamos que Argentina se convertía en el primer finalista del mundial, María León correcto, María León el programa está muy completo, al rato le, le digo quién es qué día para que se agenden, se programen, pero busquen ir al centro, hay muchas actividades en los jardines, en las plazas, en los andadores y ese programa se intensifica a partir justamente de estos días, ya con el desfile del carro de la posada, tan queretano el sabor que tiene, nuestra Navidad, la ciudad iluminada. Hay cosas bien, bien bonitas. En Qatar, Francia no quiere sorpresas si y le hace el primero a los marroquíes. Apenas cruzando el minuto 3 de la primera parte, el equipo azul no quiere... Verse sorprendido por esta que ha sido la cenicienta del torneo. El equipo revelación haciendo historia. Marruecos, primer equipo africano en llegar a unas semifinales. Primer equipo árabe en llegar a una semifinal. Jugando un buen fútbol, ordenados, concentrados, con actitud. Eliminaron en línea a Bélgica, a España a Portugal, y ahora con el gran favorito para campeón, pues se ven sorprendidos con un gol de vestidor, así le llaman en las crónicas contemporáneas del fútbol a estos tantos que antes decíamos gol tempranero, pues así, así mero queda mucho partido, habrá muchas emociones y usted tendrá aquí el minuto a minuto no necesita distraerse, aquí le contaremos qué es lo que ocurre en este el segundo partido de semifinales, que como señalábamos hace un rato, ya espera en la final argentina, que ayer pasó sobre los croatas. Un penalti oportuno, 10 estupendos minutos del equipo de Lionel Messi, y con eso la albiceleste se instaló en la final. Creo que podríamos ver un Francia contra Argentina, sería una gran final el domingo, pero nada está escrito eh. Marruecos, ni mucho menos, aunque le hayan hecho un gol tan tempranero, se va a doblar, así que estemos atentos y aquí por supuesto le platicaremos. Tengo hoy también muchas reacciones, nota del día por supuesto, a lo que estará pasando en el Senado de la República, todo apunta a que el presidente logre que su plan B salga adelante. Todo apunta a que así ocurra en las siguientes horas. ¿Por qué? Pues porque la oposición no logró convencer a nadie de Morena, del Verde o cualquiera de sus otros aliados, el PT, para que cambien su voto, eventualmente votaran en contra esas reformas que por la vía de las leyes secundarias envió el presidente y veremos entonces aprobada seguramente en muy poco tiempo ese paquete de iniciativas, ese paquete de cambios que para muchos viene a debilitar de forma importante al Instituto Nacional Electoral y de paso a poner en riesgo a la democracia. Eso dicen quienes están en contra de estos cambios, en contra de esta intención presidencial como usted y yo recordamos y hemos venido platicando a lo largo ya de muchas semanas quienes están a favor dicen que no que simplemente el presidente quiere tener un INE acorde a las actuales circunstancias que cueste menos que los partidos se gasten menos nuestro dinero que el propio instituto electoral tenga un presupuesto más moderado y ahí está la discusión en el fondo, el nombre del juego se llama la transparencia y la democracia. La transparencia en las elecciones, que realmente sigamos teniendo elecciones confiables, donde el sufragio sea efectivo, donde los tramposos no hagan de las suyas, donde los mañosos no se lleven el gato al agua, como vino ocurriendo por muchas décadas. Y a partir de que nuestra democracia maduró, a partir de que los votos cuentan y son contados bien, pues estamos teniendo un país donde vemos la alternancia con tanta frecuencia como el elector decide, en los municipios, en los estados, en la presidencia de la república, en los últimos sexenios hemos tenido gobernantes del PAN, del PRI, ahora de Morena, y eso es normalidad democrática a condición de que haya piso parejo, ¿no? Y para que haya piso parejo, para que haya un buen resultado, un resultado confiable en un partido de fútbol, utilicemos eh, el propósito de Qatar, pues se necesita un árbitro serio, un árbitro confiable, un árbitro que tenga elementos para hacer su trabajo y nos deje conformes a todos, nos deje satisfechos. Así haya ganado o no nuestro candidato, nuestros candidatos o nuestro partido. A pesar de ello, quedar conformes con lo que dice el árbitro, en este caso con el Instituto Nacional Electoral. Las cosas no están sencillas y así y todo se pueda aprobar, como le digo, en las siguientes horas todo ese tema en la Cámara de Senadores y siga su ruta legislativa existe todavía la posibilidad, de hecho lo dicen varios de los opositores al régimen de que el asunto escale hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación como también hemos señalado en este momento se rinde homenaje al que fuera gobernador poblano una entidad que en cuatro años ha tenido tres gobernadores una gobernadora y dos gobernadores, el señor Moreno Valle, Rafael Moreno Valle, Paz Descanse, su esposa, y en un accidente falleció, recordemos esto, en medio de una gran polémica, y ahora Miguel Barbosa, el hombre que nació en un pueblecito de Tehuacán, allá en aquel estado, desde la mañanera el presidente lamentaba lo ocurrido. lamentar mucho la pérdida al fallecimiento de Miguel
2: Barbosa nuestro compañero y gobernador del estado de Puebla nos eh, conmovió a todos y vamos a reunirnos a las once y media, vamos a ir a Puebla a rendirle un homenaje de modo que vamos a estar con sus familiares, desde ayer he estado en comunicación con su esposa y vamos a hacerle un reconocimiento se trata de un luchador por la democracia, desde hace muchos años. Lo conocí allá por 1990, 89, 90, en Puebla. Él es originario de Tehuacán, de esa región. Estuve hace relativamente poco con él en su pueblo, hace como dos años. Empezamos ahí el programa de La Escuela es Nuestra, Pueblo, y este año
1: convivimos bastante Y efectivamente, a las once y media, el presidente de la República estuvo en la Angelópolis frente a la familia del hombre que murió ayer a causa de la diabetes. Y hace 63 años, el señor Barbosa, el titular del Ejecutivo Federal, reconoció que la marcha nacional en apoyo a la Cuarta Transformación que encabezó hace unos días fue idea del político poblano. En su discurso también defendió la batalla electoral que encabezó Barbosa para conseguir, para lograr, para conquistar la gubernatura de Puebla. Dijo a pesar de que las autoridades electorales dieron por válida la, la elección del 2018 en la que Barbosa perdió frente a la afinada panista Marta Erika Alonso. El mandatario federal insistió en que se trataron de comicios fraudulentos. Aprovechó el discurso de nueva cuenta el presidente en este tono, en este pasaje del mismo y en otros para fustigar a sus opositores, a los opositores a Morena, ahí en el marco de este evento homenaje al gobernador poblano. En él, López Obrador estuvo al punto del llanto, dicen las crónicas, que me llegan desde Puebla particularmente cuando arribó al patio central de la Casa Aguayo donde se están llevando a cabo los honores a Barbosa tanto en público como en privado ofreció sus condolencias a la esposa y a los hijos del gobernador el presidente participó en la primer guardia de honor en torno al féretro acompañado, aquí tengo las imágenes del secretario de Gobernación Adán Augusto López y en la misma fila el secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval, y el almirante secretario de Marina, Rafael Ojeda. La segunda guardia estuvo integrada por ocho gobernadores emanados de las filas de Morena y la jefa de gobierno de la Ciudad de México. En las guardias también han participado varios secretarios de Estado, incluidos el canciller Marcelo Ebrard Casaubón el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, y el director de la Comisión Federal de Electricidad, y que fue gobernador poblano con el PRI, el inefable Manuel Bartlett. También hizo guardia de honor. Antes de retirarse, el presidente ofreció el pésame también al hermano de Barbosa, a quien cariñosamente acarició la nuca, al hermano del hoy difunto Barbosa pues que en paz descanse este hombre que fue a lo largo de su vida un destacado legislador era un gran polemista, tenía muy buen discurso Barbosa figura muy polémica también por su postura ante la muerte de la pareja Moreno Valle fue muy criticado lo que dijo en su momento cuando fallecieron quienes le antecedieron en el poder. También tuvo algunos momentos difíciles en la opinión pública cuando comenzó la pandemia y dijo que pues el tema del COVID era para fifís nada más, que solo a los fifís les daba, que a los pobres no les iba a dar. Bueno, ninguna razón tenía lamentablemente el señor Barbosa. Pero más allá de esto porque todas las figuras políticas, todas las figuras públicas tienen como es parte de la propia naturaleza humana, tenemos claroscuros, más allá de ello sin duda es un político de referencia en el país en los últimos 30 años especialmente en su tarea subrayo como legislador, como orador, como polemista y fue punta de lanza en su tiempo del movimiento de la izquierda perredista y ya luego aliado con Andrés Manuel López Obrador, del que recordaba el presidente de México, conoció allá por los años 90, ya con López Obrador en Morena, pues fue pieza clave para sacar adelante el triunfo electoral que llevó a la presidencia a quien hoy gobierna nuestro país. Estas son las notas destacadas de la jornada, pero si les parece, vamos a una pausa y regreso para contarle mucho más de lo que está ocurriendo. Aquí no hay refritos, lo de hoy y lo que vendrá en las siguientes horas, ya lo sabe usted. Y como le cuento... En el minuto a minuto del Mundial, gol tempranero de los franceses, mandan en el partido, Teo golpeó pronto el arco de Marruecos y tiene al vigente campeón del mundo en ventaja. Son ya 20 de juego. Le recuerdo mi Twitter, arroba Andrés Esteves MX, la fanpage Magazine TV Crow o... Oh. MX, que es igual la web también, así la escribe usted. Ahí están nuestras noticias 24 horas todos los días y nuestro canal en streaming. Y por supuesto también tendremos la información. Taurina se acerca la fecha del 25 de diciembre y la tradicional corrida de Navidad con esa encerrona histórica. Por primera vez un queretano, una figura del toreo se encierra con seis astados, también queretanos de Fernando de la Mora y Río Tinto, de los ganaderos de Jaral de Peñas. Octavio García, el payo, que está súper concentrado, ayer le contábamos que está en su finca ganadera, y ahí sigue, vendrá mañana, me cuentan, para una gala taurina que habrá en la propia Plaza de Toros, a manera de conferencia de prensa, un encuentro con los compañeros y taurinos queretanos para narrar, lo que está haciendo su experiencia a manera de preparación y lo que será para él la corrida navideña este nuevo gran reto al que nunca se ha enfrentado y que representa lidiar seis astados torazos de inmejorable procedencia seguimos pues no se vayan ustedes son lo mejor del programa que hacemos sin ustedes absolutamente nada Así que, bienvenidos, bienvenidas.
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar 107.5 FM. En Twitter, arroba Radar News 107.5. Este es el resumen. Lo más importante del día en Radar News. Es presentado por los más exquisitos platillos de comida
1: tradicional mexicana de restaurante Hacienda Los Laureles. Aquí lo más destacado de la información en el plano internacional. La crisis en Perú se profundiza. El gobierno de Perú declara estado de emergencia en todo el país por un mes. Se ha acordado el estado de emergencia a todo el país debido a los hechos vandálicos y violentos, toma de carreteras y caminos que ya son actos que se están estabilizando y requieren de una respuesta contundente y de autoridad, dijo hace unas horas esta mañana el ministro de Defensa Alberto Otarola. Y ahí mismo en Perú el Congreso de aquella nación Inca está proponiendo está solicitando romper relaciones con nuestro país es una postura de un grupo de congresistas corea, eh, peruanos este grupo de congresistas piden romper relaciones con México nada de ponerlas en pausa como las puso el presidente Andrés Manuel López Obrador ellos dicen que se deben romper, responde así con esa fuerza ese grupo de parlamentarios a los dichos de nuestro presidente y además propone declararlo persona non grata en Perú. La parlamentaria que tomó la voz, hizo uso de la voz para hacer esta solicitud, se llama Gladys Echaniz. ...y representa a un grupo político que se llama Renovación Popular. Mientras esto ocurría en Perú, como le conté hace un rato... ...el presidente de la República encabezó en la Casa de Gobierno de Puebla... ...el homenaje al gobernador Miguel Barbosa... ...quien falleció ayer, poco después de que acabamos aquí el noticiero... ...unos 20 minutos después... Tras eh, luchar por muchos años contra la diabetes, el presidente López Obrador rindió este homenaje en el que, como le contaba hace un rato, aprovechó además para criticar a sus opositores frente a la familia del, del gobernador eh, poblano, del finado Barbosa, señaló que fue un luchador por la democracia que le hicieron fraude en las elecciones cuando las perdió por primera ocasión el señor Barbosa, compitiendo entonces contra la esposa finada también de Moreno Valle, la pareja que gobernó Puebla y que falleció, va a ser un poco más de cuatro años, en un accidente, como usted y yo recordamos. El presidente estuvo acompañado de los secretarios de la defensa, de la marina, de la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Estuvo también ahí el canciller Ebrard, el presidente nacional de Morena, el dirigente nacional morenista. Todo esto allá en la casa de gobierno ocurrió apenas hace unos cuantos minutos bueno y vienen a casa de regreso para pasar sus vacaciones con la familia entre nosotros los migrantes tengo aquí el reporte de la última hora de esta mañana muy tempranito lo leo en andresesteves.mx allá en Laredo arrancó el registro de migrantes y de otros estados no solo queretanos de migrantes queretanos y algunos más que se suman a esta caravana de gente que viene a visitar a su familia en el cierre del año. La Asociación Civil Migrantes Unidos en Caravana está organizando esta la decimoquinta caravana del orden y la legalidad mediante la cual paisanos regresarán para reencontrarse con sus familias. Platicamos con Fernando Rocha Mier, quien encabeza esta asociación y se reunió con el mayor de la ciudad de Laredo, Pete Sainz, para reconocer el apoyo que él, el norteamericano y su equipo, brindan durante estos días a la asociación y a la organización de la caravana. También se reunió Rocha con algunas de las autoridades mexicanas que participan en esta actividad, como Ángeles Verdes, dependencia adscrita a la Secretaría de Turismo, Alejandro Zúñiga, director de la corporación, ofreció los detalles del despliegue operativo que implementarán en este regreso de las y los connacionales a sus lugares de origen. Normalmente se hace una columna, luego se divide en dos, ¿verdad Lina? Tú varias veces lo recibiste allá en Jalpan, unos se van rumbo a Huimilpan, otros ya se siguen a la Sierra de Querétaro, unos más se van quedando en el camino los que van a Guanajuato o a Michoacán. Esta caravana formalmente sale el día de mañana, pero ya están reunidos desde ahorita. Por allá, este es el último reporte que tengo, es información fresquecita que le platico a usted. La caravana estará acompañada, se dice hoy, por al menos 22 unidades de Ángeles Verdes, desplegadas en los diferentes estados por donde transitan. Habrá más de 40 operadores de esa propia entidad Los Ángeles Verdes, que hoy tuvo la reunión final preparatoria con Fernando Rocha, representante de la organización de la Caravana del Orden y la Legalidad. Allá está mi compañero Alejandro Payán. Nos fuimos para allá para hacer la ruta y reportajes con ellos desde mañana muy de madrugada y hasta que lleguen a su destino, lo hacen noche, madrugada, dependiendo del de destino final de los vehículos de los migrantes. Es toda una experiencia, se la vamos a estar como siempre aquí contando las cosas en directo y desde el lugar de la noticia. La información más reciente, la que le acabo usted de transmitir, hoy se han realizado estas reuniones desde muy temprano en la madrugada y hace... Eh, hacía sentir la presencia de decenas de familias, estaban en revisión mecánica, hay un grupo de apoyo de mecánicos también eh, por parte de ese condado y estaban escuchando las primeras indicaciones de Rochamier y de Pete Sainz, el mayor de la ciudad de Laredo, Texas. Parten del estacionamiento de una de estas conocidas tiendas de autoservicio que hay muchas por Estados Unidos y aquí, los Walmart. Todo esto para pues volver a casa, traen dinerito, son eje fundamental de nuestra economía, fundamental de nuestra economía. Gracias a ellos que luchan a brazo partido, que sacrifican cosas importantísimas desprendiéndose de sus familias, Luchando en los pasos complejos de la frontera en su momento y luego pues en las duras y en las maduras con los miles de millones de dólares que mandan desde allá fortalecen a la endeble economía mexicana que ha pasado por tantos baches, bueno, toboganes y ellos al pie del cañón, igual que por la pandemia que en el error de diciembre que la época, la que usted quiera, la economía de México no se entendería en el nivel que tiene y el bienestar de millones de familias en el país si no es por los migrantes. Entonces, a penitas, hacemos bien en apoyarles y que tengan las facilidades más amplias para venir acá con dinero, con objetos, con presentes, electrodomésticos, coches, qué sé yo en lugar de que sean asaltados por eh, rateros disfrazados o sinvergüenzas disfrazados de agentes aduanales o lo que usted quiera, policías de vialidad en las ciudades por donde cruzan, tantos sinvergüenzas que los atracan, más los delincuentes este, que no tienen credencial, que no tienen uniforme, los, los, de este, los empíricos, ¿no? Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas, Mañana estaremos con ustedes saliendo desde allá, desde Laredo, Texas. Y le tengo una primicia también en este sumario de la información. Ya están llegando las camionetas tipo BAM que estarán circulando Querétaro a partir del 17 de diciembre. Llegaron estas camionetas para el sistema de transporte Crobús, las cuales comienzan a funcionar el sábado. Y es que ese día inicia la segunda etapa del programa de estandarización de frecuencias en la zona La Pradera-Cibatá, algo de lo que nos cuenta Gerardo Cuanalo en esta exclusiva.
3: Se están contemplando tres rutas, ya cubrirlas con estas camionetas, son totalmente compatibles este, con el sistema de prepago, estas camionetas exclusivamente están diseñadas para que se utilice el sistema de prepago, es decir, no, no van a aceptar este, este efectivo de parte del operador. Sí. Eh, son camionetas este, nuevas que nos van a permitir mejorar mucho la calidad en el servicio, los tiempos de traslado y sobre todo ampliar mucho las coberturas para estas colonias que acabo de mencionar.
1: Así que a partir del sábado y en esas nuevas rutas, y vale subrayar, le tendré la información completa en un momento, que la tarifa es tanto en lo general como para usuarios preferentes, idéntica a la del resto de transporte del Crobus. La diferencia ahí sí, no se aceptará pago en efectivo, solo, solo con las tar tarjetas de prepago. La Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Querétaro informa que ejercerán un presupuesto superior a los 500 millones de pesos para el próximo año. Esa es la nota para programas sociales, dice su titular Agustín Dorantes.
3: Como lo ha venido comentando el gobernador desde hace dos semanas, la propuesta de presupuesto fue una ampliación a los programas sociales. Estamos esperando eh, la definición de cada uno de los programas, pero va a haber un incremento importante para el fortalecimiento del de programa de mujeres en condición de vulnerabilidad. No tengo el número final, pero más de 500 millones de pesos.
1: Más sobre el presupuesto del año próximo. El Tribunal Superior de Justicia ejercerá algo así como 1.224 millones de pesos, este es un incremento que ronda el 13%. Habla la magistrada presidenta, la doctora Poncevilla.
4: Sí, estamos hablando sobre 1.200 millones, sí, sí. redondeándolo, es un poco más. Y nosotros habíamos pedido 1.400, 1.446 millones, nos están dando 1.200 y un aproximado. No sé si traemos ahí la cifra exacta. Sí y que nos representa un 13% de aumento en comparación con el del año anterior, lo cual es un, un porcentaje muy bueno.
1: En información de nuestros municipios, le dieron una peinadita a la zona de la Alameda, o igual y una despeinadita, Lina. Todo depende, verá por qué. Durante la noche de ayer y madrugada de hoy, se infraccionó a 11 personas... Por lo que antes le llamaban las faltas a la moral, por andar ejerciendo en público el oficio más antiguo del mundo. Arturo Molina Zamora, secretario de gobierno, dice que se está invitando a las trabajadoras sexuales y trabajadores sexuales a que se trasladen a la zona del río Ayutla y que ya no operen en el centro de la ciudad. Tras los reportes en las últimas semanas sobre
2: el incremento del trabajo sexual en la calle Pasteur
5: desde ese punto hemos realizado eh, algunos operativos sobre todo en la vialidad con, a través de movilidad este que participan directamente eh, porque las personas algunas estacionan en vía en vía pública sobre el sobre la zona de Pasteur entonces hemos realizado algunos operativos en en ese sentido sobre la vialidad, para que y hemos tenido eh, 11, 11 infracciones a estas personas y dos personas a estar ingiriendo bebidas en vía pública, este pero sobre las mismas personas que trabajan ahí, digamos, hay que recordar que el trabajo sexual es, digamos, legal, les, se les ha invitado a que la zona donde tradicionalmente se ha trabajado es en, en Río Ayutla y esa es la notificación que han, que han estado recibiendo.
1: Y mientras se discute, se debate en la capital del país, en el Senado, los cambios al Instituto Nacional Electoral, que incluye afectar seriamente a los institutos estatales electorales, como el IEQ, aquí Grisel Muñiz, su presidenta, destacó hoy la permanencia de estos organismos como gente clave, como instituciones fundamentales para la democracia así lo expresó esta mañana
0: está a días de salir la escritura precisamente para hacer la donación formal a través del, del congreso sí.
1: bueno estamos nerviosos hoy anda el duende haciendo de las suyas por ahí en la computadora a ver un un zapecito a los bulbos. ¿Se acuerdan de los radios que había de bulbos y teles de bulbos? Linas a linas. Así, mira, así, exactamente así le voy a hacer a tu cabecita. ¿Ya? Bueno, ahorita le pongo lo que dijo Grisel Muñiz, la presidenta, destacando la permanencia de los institutos electorales. Bueno, y le doy ya que entré en materia la última hora sobre este asunto allá en el Senado. En la sesión de hoy miércoles ante la votación de la reforma electoral, el PRI, el PAN, Movimiento Ciudadano, el PRD y el Grupo Plural en el Senado solicitaron retirar el dictamen del Plan B por violaciones al procedimiento legislativo. La mesa directiva respondió que la petición es improcedente, pues cada Cámara del Congreso tiene autonomía de gestión e independencia si la Cámara de Diputados incurrió en irregularidades deberán impugnarse a través de los medios de control que debe llevarse ante la autoridad jurisdiccional dijo la persona que encabeza hoy el Senado el legislador Alejandro Armenta Mier que es de Morena así que el intento no prosperó no la retiraron ese es el argumento de los morenistas y sigue el asunto tenso allá en el paseo de la reforma ante el intento, ya le cuento, de la oposición en el Senado que pidió retirar el dictamen del llamado Plan B, que por lo que se presume, por lo que se conoce, va a quedar aprobadísimo en las siguientes horas. Otra cosa será el camino que tenga que transitar, si es que llega como se pronostica hasta el mismísimo Tribunal Superior del País, o sea, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En 15 minutos serán las dos, aquí algo de lo más importante de lo que está ocurriendo en las últimas horas. Se niveló el partido en Qatar, pero, 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 a pesar de los intentos marroquíes, ...por afectar la portería francesa... ...acaba de hacer un paradón el arquero francés... ...ante una chilena de fotografía de los árabes. Salvó su valla el guardameta galo. Así que entonces, ya con el partido más equilibrado... ...y ese gol tempranero que le conté en directísimo... Cuando llegamos a la recta final de la primera parte, Francia le sigue ganando 1-0 a Marruecos.
2: Dos minutos después de las 2 de la tarde, no. Rectificó. 8 minutos después de las 2 de la tarde. Lo pude haber dicho más fácil, ¿no? 2 con 8. Bueno, pues ahí está de las dos maneras. Con todo y error. Ya, ya, mitad de semana, Lina. Hay que despertar. Y es que el partido de Francia en contra de Marruecos nos está teniendo bastante entretenidos. Acaba hace unos minutos de reanudarse el partido después del medio tiempo en el que Francia, con la anotación de Teo Hernández, desde el minuto 5 más o menos, pues el equipo francés está ganando ya un gol por cero. En los últimos minutos del primer tiempo, Marruecos equilibró el partido, los marroquíes se est eh, estuvieron demostrando que, bueno, pues Francia no es eh, un rival al que no se le pueda hacer mella, y bueno, pues estuvieron prácticamente en los últimos minutos tocando la puerta del de conjunto galo. Así que un partido atractivo, un partido parejo, un partido donde simplemente la diferencia es de un gol. Y Marruecos, pues no olvide usted que ha dejado, ya dejó fuera a España, ya dejó fuera a Portugal y podría, pues, o por lo menos aspira a hacer exactamente lo mismo con el equipo de Francia, que sin embargo, pues, está... Dando batalla también el equipo francés y los franceses pues están a minutos, a minutos de que estén eh, en la antesala, estén nuevamente en una final de manera consecutiva y pelear junto con Argentina, pues ese boleto, ese boleto a la historia como bicampeón o en su caso los argentinos, pues hacer exactamente lo mismo. Oiga, ya que hablamos de Argentina... Bueno, pues muchas han sido las reacciones después de su victoria del día ayer y de las declaraciones posteriores. No, el caso de Lionel Messi, quien ya adelantó, dice, pues yo estoy disfrutando este mundial, estoy sintiéndome a gusto con el plantel porque, dice, pues esta será mi última Copa del Mundo y por eso es que persiguen, persiguen la ilusión, el sueño de conseguir levantar ese trofeo, ese reconocimiento a lo mejor del fútbol a nivel mundial pero por otro lado la prensa en Croacia ha sido muy dura con el eh, arbitraje de Daniel eh, Orzanato que pues eh, se le cuestiona, se le critica el hecho de eh, el penalti que marcó a favor de Lionel Messi y que a decir de los medios croatas pues fue la diferencia y fue el inicio de pues este resultado que terminó siendo eh, tres goles por cero a favor del conjunto de Sudamérica. Hay mucha molestia, por supuesto, los eh, principales medios informativos y portales allá en eh, Croacia, pues hacen eco de esta molestia, de, este, de esta inquietud del arbitraje del día de ayer, que pues en comparación a lo que se ha vivido, en estos 90 minutos o en sus 45 minutos del partido entre Francia y Marruecos, pues en términos generales no ha habido una queja, una molestia hacia la labor de César Arturo Ramos Palazuelos, el árbitro mexicano que está pitando justamente esta final. Por ahí, quizá un par de dudas, un penalti. Este que, que, no se, que no se se marcó. Este, una otra jugada ya por ahí del, del umbral del final de la primera parte pero pues eh, no ha habido insisto una molestia por lo menos te expresa todavía por parte de algunos de algunos jugadores o de la afición a ver qué pasa pero pues de tener una buena buena actuación pues César Arturo Ramos Palazuelos pues, podría estar eh, ya con también la posibilidad de disputar, de pitar la gran final del próximo domingo. Oiga, en más de reacciones de lo que está ocurriendo en esta Copa del Mundo, bueno, pues, eh, le quiero platicar a usted que, pues, en eh, nuestro país se sigue llevando a cabo este evento, esta Copa por México, que no es más que, pues, un mini torneo de pretemporada que va a terminar el día 30 de diciembre y que tiene pues entre sus participantes a 10 de los 18 equipos del fútbol mexicano y que pues hay que entender ¿eh? es un torneo de pretemporada un torneo en el que los equipos apenas están agarrando este eh, velocidad un torneo donde los equipos no están completos, a muchos les faltan sus extranjeros, a muchos les faltan sus refuerzos, y la verdad hay que decirlo, ha sido un torneo flojito, aburrido, en esos primeros cuatro partidos, imagínese usted solamente ha habido dos goles en el empate de ayer de Pumas en contra de Toluca, que empataron a uno, y los demás eh, partidos, cero goles empates aburridos ayer Tigres y Mazatlán empató a cero goles y bueno pues en esta primera jornada por así decirlo que ya terminó pues el balance no ha sido en cuanto al espectáculo no ha sido el mejor la verdad es que si usted tiene problemas para dormir pues yo le recomiendo que grabe sus partiditos, el que sea ¿eh? el que sea de la Copa por México lo grabas Nina y mira como bebé casi como si te tomaras antes de dormir un té así de esos de hoja de lechuga Así más o menos el mismo efecto. Bueno, mañana arranca la jornada 2 de la fase de grupos de esta Copa por México. América estará recibiendo a los Rayos del Necaxa. Y para el día viernes seguirá la actividad con dos partidos. Pumas en contra de Cruz Azul y las Chivas que reciben a Mazatlán. Y el sábado va a, ser, va a seguir eh, o va a finalizar esta jornada tres de la Copa por México Tigres en contra de los Rojinegros del Atlas. Hoy a las 3 de la tarde Roberto Sosa Calderón y un servidor esperamos en Radar Sports. Vamos a platicar, por supuesto, de lo que está ocurriendo en ese momento en cuanto a la semifinal de la Copa del Mundo de Qatar 2022, con la posibilidad de que para cuando empecemos ya haya finalizado el partido y ya tengamos el resultado y las reacciones del ganador o bien... Pues les estemos contando si es que hubo alargue y si es que se fueron a tiempos extra. Por lo pronto, ya lo sabe, al finalizar la segunda misión de, Ra de Radar News, quédese con nosotros para después vivir la media hora más deportiva de la radio en Querétaro. Gracias. Buen día. Mi nombre es Víctor Monroy. Gracias. Buenas tardes.
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar News 107.5 FM. En Twitter, arroba Radar News 107.5. Está en
4: operación Radar. Bienvenido, señor Pérez. Ha sido usted un buen muchacho. Por eso, te prestamos hasta 125 mil sin aval. ¡Ho, ho, ho, ho! En Libertad
6: Soluciones de Vida tenemos Actitud Navidad y queremos compartirla contigo.
4: Requisitos, términos y condiciones de contratación del producto tradicional en libertad.com.mx At 86 86.8% sin IVA. Vigencia indefinida. Llámenos Llámanos al 800-714-0274.
6: La mejor academia de hockey sobre hielo y patinaje artístico está en Juriquilla. Ven al Lakeside Ice Park. Aprende a patinar sobre hielo en una pista espectacular con vista al lago. Tenemos clases para todas las edades. Informes por WhatsApp al 442-847-3044. Lakeside Ice Park. Descubre el poder que hay en ti
0: en el chibi yo me encargo de tu cena pechuga con hueso y piel 69.90 90 el kilo Pavo ahumado congelado butterball 149 pesos el kilo y pierna rebanada en espiral hill country fair de 1 kilo a 169 pesos el kilo vigencia al 15 de diciembre entienda que línea santa está a cargo
1: LGBT.
0: lo mejor para ti
2: en el Querétaro que queremos, cuidamos tu bolsillo. Durante diciembre aprovecha un 90% de descuento en multas y recargos de tu adeudo en el predial y traslado de dominio. Información y citas al 442-238-7769 y al 070. ¡Que no se te pase! Municipio de Querétaro. Este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal. En el Castillo del Juguete del Sol, sí tenemos todos los juguetes que necesitas para esta Navidad. Bicicletas, juegos de mesa,
0: drones, montables, muñecas, juguetes de todas las marcas, los más buscados y al mejor precio. Están en el Castillo del Juguete del Sol. Qatar 2022. El equipo de Marruecos muestra la mejor defensa en los últimos cuatro mundiales. Seis décadas de mantenerte bien informado.
2: Diario de Querétaro. Suscríbete un año y recibe gratis 20 entradas para Cinépolis. 442-368-1119. Válido el 31 de diciembre del 2022. Aplican restricciones.
6: Juntos, vamos por unas vacaciones seguras. En esta época, cuida tu aguinaldo. Realiza compras en sitios de internet y comercios seguros. Si vas a salir, cierra las puertas y ventanas de tu casa y cuando conduzcas, respeta el reglamento de tránsito. En caso de una emergencia, llama al 911. Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. Este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal.
4: Ahora en México, las mejores marcas de zapatos brasileños. Visita
6: Mindy.mx y encontrarás las marcas como Bizano, Moleca, Modaren, Beira Río y Advita. Al mejor precio, recuerda que se te bonificará el 15% de todas tus compras. Visita Mindy.mx ya. Además, te enviaremos tus zapatos directamente a tu domicilio sin costo extra. Mindy.mx. ¿Qué esperas?
0: Radar News presenta Pedro y los Lobos, con los periodistas Pedro Pablo Tejada y Mario León Leiva, director del Diario de Querétaro. Este miércoles 14 de diciembre tendremos la presencia de los diputados locales Guillermo Vega y Gerardo Ángeles. Acompáñanos todos los miércoles en la Barra de las 7 por Radar 107.5 y Radar TV, Canal 71, la Tele de Querétaro. Radar News. Liderazgo informativo. Oh, 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 oh. Villalba sabe tus deseos para esta Navidad. Visita nuestras oficinas y al apartar este mes tu casa, llévate un bono de regalo de hasta 37 mil pesos. Comunícate al 442-242-5020 y llénate de magia esta Navidad con tu casa nueva en Villalba, en Corregidora Querétaro.
6: Grupo San Cristóbal, la casa en evolución. En Soriana, esta Navidad, lo damos todo con nuestra gran venta nocturna, donde tendremos ofertas en toda la tienda para que te lleves lo mejor en juguetería, ropa, hogar y mucho más. Te esperamos este 14 de diciembre a partir de las 8 de la noche y hasta que finalice sus compras el último cliente. Soriana, la de todos los mexicanos. Aplica restricciones. Radar.
0: La verde Navidad, vívela con emoción y alegría. Vívela con Radar 107.5 FM. Radar News, cobertura total desde el lugar de la noticia. Continuamos, 107.5 FM Radar y Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro.
1: Sigue el 1-0 de Francia sobre Marruecos. Salió para la segunda mitad como acabó el primer tiempo Marruecos, ¿eh? encima de Francia. Ese gol tempranero tiene al vigente campeón todavía con la corona sobre su cabeza. Marruecos tuvo dos muy claras. Ya le comentaba hace un rato en una chilena que terminó rozando la base del poste y salvó al conjunto europeo, mientras los del norte de África pues se quedaban asombrados en lo que muy seguramente... Pudo haber sido el gol del Mundial hasta hoy, pero ahí se atravesó la base del poste y evitó el empate. Más o menos 30 minutos le quedan a los marroquíes para intentar seguir haciendo historia para que siga viva la Cenicienta en este Mundial de Qatar 2022. Le sigo contando el minuto a minuto antes de que lleguen Víctor y Roberto Sosa Calderón con Radar Sports, el más potente programa de la radio deportiva. Yo tengo 27 maravillosos minutos para seguir informándole. Voy con otras de nuestros municipios. Hace unos días le platicaba y muchas familias nos, nos preguntaron eh, sobre un programa, familias de gente que está en prisión o que acaba de salir de la cárcel buscando reintegrarse dignamente a la sociedad. Decía yo entonces que uno de los grandes problemas que tienen las personas que purgaron su pena con la sociedad en una condena, estando en prisión, uno de sus conflictos más serios es, bueno, ya salí de la cárcel y ahora ¿qué voy a hacer? Entre el trauma emocional que debe representar esa condición de prisión, este, los estigmas sociales y la falta de oportunidad de empleo, reintegrarse no resulta tan sencillo. Y muchos de ellos, por desgracia, reinciden, vuelven a delinquir, sencillamente porque no encuentran cómo ganarse la vida. Por eso me parecía lo comentaba en su oportunidad, muy interesante, que hoy el municipio, en este caso, el municipio de Querétaro, se preocupe por esta condición compleja, condición muy difícil. Saludo a Miguel Parrodi, coordinador del gabinete de Luis Nava, para que nos explique el programa, en qué consiste ya con manzanas. Miguel, te saluda a la distancia, con gusto, buenas tardes.
3: Qué gusto saludarte, Andrés, a ti y a tu auditorio. Como siempre, es un placer estar con ustedes.
1: Cuéntanos, ¿cómo cómo funcionará esto en la práctica?
3: Sí, mira, en la semana pasada, como bien lo indicas, firmamos un convenio de colaboración con el sistema de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario. Eh, este convenio lo que busca, como bien lo decías, es apoyar a los externados, es decir, son las personas que terminaron de purgar su condena y todo, tienen un año, este a que se reintegren en la sociedad. Y como bien lo indicas, son personas que luego no son, no, nunca son vistas, eh, hasta son abandonadas, y su reintegración a la sociedad es muy compleja. Por ello, nos sumamos a este esfuerzo de la, del gobierno del Estado, y el trabajo coordinado con ellos, eh, lo que buscamos es reintegrarlos a la sociedad. Tenemos varias acciones que realiza el municipio en apoyo de estas personas, como por ejemplo son bolsas de empleo, que ahorita mencionabas, eh, jornadas de rehabilitación de espacios donde en conjunto el sistema penitenciario y nosotros eh, ayudamos a que estas personas se re reintegren, ayuden en la rehabilitación de estos espacios para que también la sociedad vea este, y sea más sencilla su reintegración. Estas personas lamentablemente no, no son vistas, no son visibilizadas, es de los grupos más vulnerables que tenemos eh, en la sociedad y necesitan esa oportunidad. Ya ellos ya cometieron un error, pero ya cumplieron con esa con esa pena y pues nosotros debemos de facilitarles su regreso a este tejido social
1: En el tiempo a tiempo ¿Qué tienen que hacer las personas para incorporarse a este programa? Pensemos en alguien que nos escucha ahorita en San José el Alto en cualquiera de los penales, femenil o varonil, o en San Juan, sí, claro. o en Jalpan, no sé pero hablemos de Querétaro ¿Qué tienen que hacer? ¿Inscribirse? ¿Qué condiciones tienen que cumplir?
3: Bueno, ahí es ya el, el sistema penitenciario es el quien decide quien decide si están, son aptos o no son aptos para integrarse a este este programa que se llama Ciudadanos Construyendo Lazos. Hasta el momento se han beneficiado 303. Yo les, les diría, acérquense ahí al sistema penitenciario a ver si cumplen con los requisitos para poderse... Eh, unir a este, a este programa. Y eh, no solamente eh, estamos trabajando con quienes ya son externados, sino también al interior. Un caso muy particular es el que realizó la señora Araí, con un niño que se llama Aarón, no sé si tengas conocimiento de este Andrés, pero es un pequeño que nació en el en San José el Alto, y nunca tuvo la oportunidad de convivir con niños de su edad. Vivía nada más con con el personal ahí del centro, con su mamá, con otras, con otras personas privadas de la libertad y lo, lo conoció la ciudad ahí una vez que hizo un recorrido y eh, lo, le, permitió, le pidió permiso a la mamá para que pudiera acudir a los, a los centros de día que se llaman boxing wow. Ya el niño no tiene varios meses donde acude, convive con otros niños y se le da pues, todas las mismas facilidades que le dan a otros niños en los sistemas botsi
1: Muy bien. Eh, ¿hay algún tipo de limitación que no aplicaría al programa?
3: La limitación digamos son los tiempos también este, que tengan de haber salido, en fin, pero eso los va, los va a señalar el, la adaptación social. El sistema ya será por los requisitos que tiene verá quiénes son aptos o quiénes son o quiénes no para poder este, participar en este programa.
1: Sí. Ahí estás hablando de los que están internos todavía y están próximos es, a salir. Así es. Ya saben que les sí, queda a lo mejor seis meses, un año, no sé. Así es. Yo digo los que ya salieron. Los externados. ¿Qué tienen que, que trabajando hacer?
3: Igual, acercarse con el centro de atención social. Ellos son quienes nos indican. Pero si ellos el ya salieron. Sí, hay, un, hay un sistema de acompañamiento.
4: Ajá.
3: El, de, la Comisión Estatal de, de Adaptación Social le da un seguimiento a estas personas desde que salen hasta un año después, que son con los que trabajamos. Entonces, ese seguimiento nos permite ver cuáles son los que sí cumplen con los requisitos o con las características para poder ser parte de este convenio.
1: Lo que me dices, eh, me señala que entonces aplicaría para cualquier persona que no haya pasado un año de su excarcelación, de su salida, todavía podría beneficiarse de este programa.
3: Sí, y que se encuentre dentro del... o sea, que, que esté eh, en el proceso junto con el... dentro de la adaptación social. Ellos son los quienes indican quienes cumplen con estas características.
1: Miguel, te agradezco mucho y pues seguimos al pendiente de la evolución del programa. Nos parece de una gran importancia apoyar a estas personas. Y si los varones necesitan de ese apoyo... Eh, yo pondría especial acento, que bueno que refieres el caso de este chiquito que nació en el penal femenil de San José del Alto, eh, me referiría a las mujeres, si, sí, la, por supuesto. si la cárcel es una condición muy compleja, traumática para quien está ahí siendo varón, para las mujeres es infinitamente peor la problemática, he platicado en diferentes momentos con distintos directores de los centros de readaptación social o directores de los penales. Y en el caso de las mujeres, salvo por excepción, y lo subrayo, la mujer queda interna y llega a un abandono por parte de muchos de sus seres queridos, especialmente de sus parejas. Increíble. No las van a ver Muchas de las mujeres que están recluidas a lo mejor fueron puestas presas porque en algún momento intentaron al visitar a su pareja, varón interno, llevarle algo ilegal y terminan adentro o estando eh, fuera para ayudar a la manutención de su pareja preso o su pareja en la calle cometen actos ilícitos y ya que son castigadas, ya que tienen que purgar una condena, las olvidan, literal, las olvidan y no las visita nadie. Imagínate, cuando salen, ¿verdad?
3: ¿Qué momentos? porque
1: Qué eh, cuando nació
3: Araí conoció al niño Aarón, fue en una visita que tuvimos en una graduación del Instituto Municipal de la Familia con reclusos, con personas mujeres, eh, en situación eh, privado en la libertad, se les hizo círculos de apoyo y un trabajo para todo este tema psicológico, y ahí fue donde la señora Raíz conoció a este niño. O sea, trabajo muy fuerte con las mujeres reclusas, bueno, Eso es importantísimo y con sus familias.
1: Un abrazo, Miguel. Muchas gracias, Andrés. Un fuerte abrazo a todos. Sigo con información de nuestros municipios, ya que entramos con las Noticias del municipio de Querétaro. Y hoy me encuentro con que el municipio capitalino en los últimos días y particularmente la noche de ayer y madrugada de hoy hizo un operativo especial para combatir el sexoservicio en zonas donde no está permitido. Concretamente en el centro, en la zona de la Alameda. Aquí el reporte de Alejandro Payán.
2: Tras los reportes en las últimas semanas sobre el incremento del trabajo sexual en la calle Pasteur y Zaragoza sobre la Alameda, el secretario de Gobierno de la capital, Arturo Morena Zamora, afirmó que se ha estado invitando a las trabajadoras a la zona de Río Ayutla, mientras en esta calle se han infraccionado a 11 personas por diversas faltas administrativas.
5: Desde ese punto hemos realizado eh, algunos operativos, sobre todo en la vialidad con, a través de movilidad, este, que participan directamente eh, porque las personas algunas estacionan en vía en vía pública sobre el, sobre la zona de pastel, entonces hemos realizado algunos operativos en, en ese sentido sobre la vialidad para que y hemos tenido eh, 11, 11 infracciones a estas personas. Y dos personas a estar ingiriendo bebidas en vía pública, este pero sobre las mismas personas que trabajan ahí, digamos, hay que recordar que el trabajo sexual es, digamos, legal. Les, se les ha invitado a que la zona donde tradicionalmente se ha trabajado es en, en Río Ayutla y esa es la notificación que han, que han estado recibiendo. Explicó que estas faltas van desde estacionarse sobre la avenida Pasteur
2: hasta consumir bebidas alcohólicas en la vía pública, por lo que realizan operativos de forma constante en esta zona de la capital. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Cierro este bloque comentándole a usted que Obras Públicas informa que lo que va del año han atendido casi 100 reportes por robo o daño en 95 coladeras y 60 rejillas, se la roban para luego vender el, el material, el acero particularmente.
4: Nuestros reportes han sido 95 tapas o coladeras y 60 rejillas eh, de infraestructura que es municipal. Eh, cabe mencionar que los actores que están en las vialidades no nada más somos nosotros, también está la SEA con drenaje sanitario o con agua potable que también tiene rejillas en la vialidad, eh, CFE que también tiene pozos de visita o algunas bóvedas en las mismas vialidades, este, alumbrado público evidentemente y pues bueno todos los que estamos Actuando dentro de lo que nos corresponde a nosotros como obra pública son las fluviales y son las que nosotros nos hemos enfocado este año y bueno, este fue el estatus de daños o faltantes, ya sea por algún robo, extravío o este algún daño de infraestructura en la misma, que pues se han cambiado.
1: Ahí el reporte que nos da Ariana López Castillo, la titular de Obras Públicas. Dos con treinta minutos, tenemos más. Le platicaba usted al inicio que hoy muy temprano una reunión allá en Estados Unidos, en Laredo, entre la gente de la marcha de los migrantes, la caravana de migrantes que sale cada temporada de vacaciones de Laredo, Texas, hacia Querétaro, y en el camino se van quedando a otros destinos los migrantes. Eh, hubo reuniones con el mayor de Laredo, con la gente de Ángeles Verdes, ahí está mi compañero Alejandro Payán, nosotros fuimos hacia allá para mañana partir de regreso, en la madrugada de mañana, con los migrantes en la caravana y hasta sus diferentes lugares de origen En el lugar de la noticia, ahí estamos, ahí estamos y con nuestros amigos que viven del otro lado de la frontera. Sobre esto mismo, hoy la Defensoría de los Derechos Humanos informa, también estarán acompañando a la caravana.
4: con personal a la caravana migrante que regresa a Querétaro por las festividades decembrinas, resaltó Javier Rascado presidente de la dependencia, donde también se tiene contacto con los organizadores en este tema. Sí, nosotros siempre tenemos presencia y este año no es la excepción ya incluso ya está la persona eh, asignada a, a la caravana y justamente desde allá ya hay acompañamiento y se da durante durante toda la, la, la marcha y yo he estado también en contacto con los organizadores de la, de la caravana y siempre hemos estado atentos y, y al pendiente. Ahí sí hay un, un contacto constante y permanente, pues por ejemplo esas son de las acciones con la sierra, justamente, sabemos que es la parte donde más afluencia hay, y este, y sí, estamos pendientes, y ya está, ya está incluso la persona asignada, comienza ya el día de mañana y este, y ahí estaremos dando acompañamiento. Rascado Pérez explicó que una persona de la dependencia ya está en Laredo, para ir acompañando a los querétanos que regresan al territorio por las festividades. Asimismo, consideró al presidente que lo que se le ha reportado es que no ha habido violaciones de derechos humanos en ediciones anteriores de esta caravana. Uno de los motivos de este ejercicio es el proteger a las personas y no sufran ningún atropello durante su regreso. Javier Rascado añadió que también llevarán a cabo actividades lúdicas con los menores que se encuentren ahí y hablar de los derechos humanos por medio de juegos. Para Grupo Radar, Diego Hernández.
1: Déjele, platico que hoy consulta Mitowski, publica su ranking de alcaldes, corresponde al periodo del sexto bimestre del año y resulta que de lo que se desprende del documento, encuentro que le va bien a tres alcaldes queretanos, verá porque. qué. En lo global, en el marco nacional, 4 de cada 10 mexicanos aprueban en promedio la gestión de sus alcaldes. Miden 150 municipios en el país, alcaldes y alcaldesas, de acuerdo al ranking Mitofsky sobre aprobación ciudadana de igual número de municipios entre los Cinco mejor valorados, dos queretanos en el tercer lugar nacional y muy cerquita de la aprobación del mejor valorado, que es el de Jajula, Jajutla Morelos, Jojutla Morelos, Juan Ángel Flores Bustamante, trae 68 de aprobación. Luego sigue el de Tampico, un señor Nader, y luego... Luis Bernardo Nava está en el tercer lugar. En cuarto lugar, Roberto Sosa Pichardo. Los dos alcaldes eh, queretanos ahí en ese top 5. Y Enrique Vega aparece en esta lista porque se encuentra en el ranking de los cinco alcaldes con mayor incremento en su aprobación. Así que, pues enhorabuena a Enrique Vega Carriles, crece en su nivel de aprobación, es el quinto que más crece en el país y siguen estando en el top, Nava, tercer lugar y Roberto Sosa en el cuarto lugar de aprobación por sus ciudadanos, de acuerdo a la encuesta que hoy divulga Mitofsky. Cambio de asunto. Hace un rato le platicaba de las declaraciones hoy de la presidenta del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, cuando en el país se debate, y concretamente en el Senado, la famosa opción del Plan B. Horas antes de que el Pleno revise el polémico asunto, se conoció que fue presentada una reserva para mantener la cláusula de vida eterna que daría respiración artificial a los partidos de la llamada chiquillada, en la minuta aprobaron los diputados, se incluyó una reforma que elimina la prohibición de transferencia de votos, lo cual le garantiza a los aliados de Morena, Verde y el Partido del Trabajo, el tener su registro. Sí podrán, sí podrán de acuerdo a esta minuta, intercambiarse votos larga vida para estas dos franquicias, la del Verde y la del Partido del Trabajo. La reforma propició el enojo del presidente Andrés Manuel López Obrador al grado que la minuta que llegó al Senado ya no tenía esa controvertida reforma, pero, pues como le digo, buscan ahí en el Senado blindar a los partidos menos votados y parece que sí les van a permitir modificando el artículo 12 la transferencia de votos y esto en las candidaturas comunes es algo de lo que hoy se especula en los corrillos del senado a esta hora por la tarde sabremos cómo quedan las cosas son especulaciones en este momento aquí en querétaro los institutos electorales Estatales pueden ser afectados Y muy seriamente, igual que el INE ¿Qué dice su presidenta?
4: Sobre esto, dice Hay que defender la
1: democracia
4: Grisel Muñiz, presidenta del Instituto Electoral Del Estado de Querétaro Destacó la permanencia de los institutos electorales Locales en el Plan B de Reforma Electoral Cuestión que la presencia de estas dependencias Abonan a la coordinación con otras instancias Como lo son los tribunales Y el Instituto Nacional Electoral Tenemos en este momento que se está subiendo A discusión lo que vamos a destacar es la permanencia de los institutos electorales locales como es el caso del Instituto Electoral del Estado de Querétaro el plan que en este momento se está discutiendo en el Senado no contempla la desaparición de los institutos electorales en su oportunidad efectivamente desde el 2014 en la reforma se planteó la desaparición de los institutos electorales y desde ese entonces se planteó que la coordinación entre las instituciones electorales traería mejores resultados que ha sido el caso. Por hoy tenemos una eficiente, eficaz y muy oportuna coordinación. Sin embargo, se estarán pendientes de las otras estipulaciones. Sin embargo, se estará pendiente de las otras estipulaciones planteadas, ya que también busca la desaparición del PREP o el sistema de resultados preliminares y cambiarlo por transmisiones en vivo. Muñiz Rodríguez apuntó que se estaría pendiente de este tipo de cambios y analizarlos el efecto que tendrían. Recordar que esta iniciativa de reforma electoral ya pasó las comisiones del Senado en espera de su votación en pleno. Para el Grupo Radar, Diego Hernández.
0: Lo ves.